애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 우리 삶 속에 여러 가지 크고 작은 교묘한 죄들을 나누며 이런 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 알아보는 시간입니다. 요즘은 자가진단 테스트들이 많이 있습니다. 예를 들어 잠을 자도 피곤함이 없어지지 않는다. 피곤해도 잠이 잘 오지 않는다. 건방증이 심해졌다. 어떤 일을 해도 집중이 잘안 된다 등 이런 질문들에 답을 하도록 하고 그 질문의 답중몇 개가 예스이면 어떤 증상이 있는 것이다 하는 그런 자가진단 테스트 말입니다. 여러분도 해보신 적 있으신지요? 이 마음의 죄라는 책을 쓴 저자인 죄리도 우리가 자가진단을 해볼 만한 테스트를 소개해 주는데요. 제가 읽어드릴 테니 여러분은 몇 개나 해당되는지 한번 해보시겠습니까? 1번 성도와 교제를 나눌 때 나의 관심사만 이야기한다. 2번 성도와 교제를 마치고 집에 돌아온 후그 사람이 무엇에 관심이 있었는지 기억나지 않는다. 3번 교회에서나 가정 그리고 직장에서 내가 맡은 일 외에 다른 일을 부탁받았을 때 그건 내 일이 아닌데 라는 생각이 자주 든다. 4번 나와 내 가족들이 어디에 돈이 필요한지는 잘 알지만 다른 성도들이 어디에 돈이 필요한지는 관심이 없다. 5번 약속 시간에 자주 듣는다. 6번 감사하는 마음이 없다. 어떠신가요? 여러분은 이 문항 중몇 개나 그렇다라고 답하셨습니까? 사실 이 테스트를 제리가 직접 준 것은 아닙니다. 마음의 죄라는 책에서 다루고 있는 한 가지 죄에 속한 현상들을 제리가 나열했는데 제가 한번 여러분께 여쭤본 것뿐입니다. 여러분은 이 문항들이 가리키는 죄가 무엇이라고 생각하시나요? 어떤 죄를 다루기 위해 제리는 이런 문항들을 나열했다고 생각하시나요? 제리가 우리에게 다루어야 한다고 말하는 또 하나의 죄는 바로 이기심의 죄입니다. 그리고 이기심이라는 죄의 부제목을 다른 사람은 돌아보지 않는 무관심의 죄라고 붙여놓았지요. 제리는 자신에게 있는 이기심의 죄는 알아차리기가 참 힘들다고 말합니다. 그 이유는 우리 눈에 다른 사람의 이기심은 잘 보이지만 자신 안에 있는 이기심은 잘 드러나지 않기 때문이라고 하죠. 이기심이라는 죄를 생각해보기 위해서는 사람은 태어날 때부터 이기적인 본성을 갖고 태어났다는 사실부터 받아들여야 한다고 합니다. 어린 아이들 속에서 이기심의 죄를 볼수 있다는 것이지요. 여러분도 동의하시나요? 어쩌면 우리는 아유 천진난만한 아이들이 무슨 죄가 있어 라고 할지도 모릅니다. 하지만 제리는 아이들이 노는 모습만 지켜봐도 이기심의 죄를 쉽게 발견할 수 있다고 하지요 누구야 친구하고 장난감을 같이 가지고 놀아야지. 누구누구야 친구 거 그렇게 뺏으면 안 되지. 누구야 그러면 안 돼. 사이좋게 놀아야지. 어떠세요? 전혀 낯설지 않는 말 아닌가요? 어느 부모나 자신의 자녀들에게 하루 종일 입에 달고 사는 말입니다. 인간은 태어날 때부터 자신의 필요를 위해서 울고 때렸습니다. 상대방의 상황은 전혀 고려하지 않지요. 무슨 아이들한테까지 그러나 싶은 생각이 들 수도 있겠지만 그것은 사실입니다. 10편 51편 5절에서 다윗은 자신이 죄악 중에서 출생하였고 자신의 어머니가 죄 중에서 자신을 잉태하였다고 고백합니다. 이 말은 인간은 태생부터 죄인의 성품을 가지고 태어났다는 고백이지요. 
이것을 깨닫는 사람만이 자신의 죄로부터 벗어날 노력을 하게 됩니다. 제리는 사람이 이기적으로 태어난 후 자라면서 그런 이기적인 행동이 사회에서는 받아들여지지 않는다는 것을 학습하고 훈련하기 때문에 이기심이 꼭 사라진 것처럼 보여질 뿐이지 사라진 것은 아니라고 합니다. 오히려 때가 있습니다. 하지만 성인이 된 후에는 어린아이처럼 대놓고 자신의 이기심을 드러내는 것이 아니라 훨씬 세련된 방법으로 자신의 이기심을 이루어간다고 하지요 제리는 이런 이기심의 죄를 네 가지로 소개하고 있는데요. 자기 관심사에만 빠지는 이기심, 자기 시간만 아끼는 이기심, 돈과 관련하여 다른 사람의 필요에 인색한 이기심, 그리고 남을 배려하지 않는 이기심, 이렇게 네 가지를 소개하고 있습니다. 이런 이기심은 그 예를 일일이 나열하지 않아도 이 죄들이 어떤 모습으로 나타날지 쉽게 상상할 수 있을 텐데요. 어쩌면 세상의 죄의 개념을 가지고 있는 사람이라면 이런 질문을 할 수도 있을 것입니다. 아니 이기심이 좋은 것은 아니지만 그렇다고 해서 남에게 특별히 피해를 주는 것도 아닌데 그저 남에게 관심을 덜줄 뿐인데 그것을 죄라고까지 해야 하나? 좀 너무한 것 아니야? 라고 말입니다. 여러분도 그렇게 생각하십니까? 너무 멀리 갔다고 생각하시나요? 하지만 우리가 이기심을 죄다 아니다 라고 정하기보다 성경의 말씀을 토대로 보았으면 합니다. 제리 역시 이 부분을 이야기하는데요. 디모데우서 3장 1절에서 5절에는 말세 곧 하나님께서 세상을 심판하셔야만 하는 시대의 사람들의 특징을 설명하고 있습니다. 그런데 그 사람들의 특징의 첫 번째로 등장하는 것이 바로 자기를 사랑하는 것이지요. 디모데우서 3장 1절과 2절만 읽어드리겠습니다. 너는 이것을 말라 세상에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 사실 이어지는 모든 죄들의 문제는 이기심, 자기만을 사랑하는 이기심에서 시작되는 것입니다. 예수님은 하나님의 613개의 율법을 단두개로 정리해 주셨습니다. 그것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이지요. 그리고 그두 가지도 다시 하나로 줄여주셨습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 요한복음 13장 34절의 말씀이지요. 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 사랑은 이기적인 것이 아니라 이타적인 것입니다. 나를 사랑하는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것입니다. 우리가 나는 이기심의 모양은 결국 자기를 사랑하며라는 뿌리에서 나온 것들입니다. 남들보다 나에게 더 관심 있고 남보다 나의 필요가 더 중요하고 나의 시간은 금 같고 남이 상처를 받는 것보다 내할 말을 해야 속이 시원한 이런 모든 것들이 자기 사랑함에서 나오는 것입니다. 이기심은 하나님의 뜻을 거스리는 악한 죄입니다. 그러나 이 죄는 겉으로 드러나기보다 우리 내면 속 깊은 곳에서 우리를 움직입니다. 그 깊음 속에 숨어있는 이기심의 죄를 볼수 있는 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 
하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 요한일서 4장 20절과 21절의 말씀입니다. 예수님께서는 주 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하신 말씀을 기억하며 자기를 사랑하는 죄에서 벗어나기를 원하십니다. 책에 있는 그리스도인 여기서 마치겠습니다. 
心。